1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün deriyi konuşacağız. Aslına baktığınızda hem bizim kültürümüzde hem Anadolu tarihinde derinin çok başka bir yeri var. Bütün bunları böyle dünden bugüne biraz konuşacağız. Hatta üst başlık olarak baktığımızda da derinin yeniden konumlandırılmasını mercek altına alacağız. Deri dediğiniz şey aslında insanlık tarihi kadar eski baktığınızda. Anadolu'da bizde yine çok dikkat çekici başlıklardan, mesleklerden biri ve en... Kap noktayı nerede yaşadı diye bakarsak Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle derinin ön plana çıktığı hatta bunun derinin bir alt grubu olarak baktığınızda Saraçlığın Saraçhane diye özel bir bölgede yapıldığı bugün Saraçhane diye bildiğimiz semtte yapıldığını biliyoruz. Bütün bunları konuşacağız ben de çok detaylara girmeyeyim ama baktığınızda mesela o dönemde İstanbul'da 33 tane salhane 360 tabakhane yaptırıldığını biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada deri Türkiye'nin ...önemli kalemlerinden, önemli üretim alanlarından biri hak ettiğini alabiliyor mu... İşte bunların hepsini mercek altına alacağız. Yeniden konumlandırırken neler yapmamız gerekiyor hepsini konuşacağız. 35 yılını bu sektöre vermiş kıymetli bir isim bizlerle birlikte profesyonel yönetici Mukadder Bozkaya. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Bozkaya hoş geldiniz
0: efendim. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar olsun. <gülüyor> Öncelikle bize yer verdiğiniz için ve deriyi bu kadar gündemde tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi derinin yeniden konumlandırılması gerekiyor. Çünkü özellikle pandemi sonrasında nihai tüketicinin nezdinde bir takım algı oyunlarıyla yani deriden uzaklaşıldığını uzaklaşılırken de reaksiyon gösterdikleri bu materyalin adını farklı isimlerle anarak ürünler çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Asıl bunları konuşmamız gerekiyor bizim. Dediğiniz çok doğru. Baktığınız zaman derinin tarihi insanlık tarihi ile paralel gidiyor. İlk insanlardan başlarsanız bunlar korunmak için kullanmışlar. Sonra savaş aletlerinde kolaylık sağlamak için kullanmışlar. İlerlediği zaman, ilerlediği yüzyıllarda bir statüs semgesi haline gelmiş deri. Hmm. Özellikle işte krallarda, padişahlarda giymişler. Denizciler bilgilerini onun üzerine yazmışlar. Pirreis haritası bile biliyorsunuz ceylan derisi doğru, üzerine. Doğru. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman başka nerelerde var derseniz insanlık tarihinde belge sayılabilecek üzerine yazılması gereken her türlü bilgi derin üzerine yazılmış. Yani insanlık tarihi kadar eski bir materyalden bahsetmişler diyoruz biz. Çünkü zorlu koşullara dayanan bir ürün. Son dönemde mesela Alpler'de yapılan kazılarda da buzulların altından hala deri materyaller çıkabiliyor.
1: Yani dayanımlı.
0: Evet. Dayanıklı, mukavemeti uzun. Ancak bir taraftan da şu bir doğayla doğada çözünebilir bir materyal. O anlamda doğa dostu diyebiliriz ona. Ben çok hızlı bir şekilde hani bu insanlık tarihi kadar eski dedik. En son Fas'ın Kontrebendereyaz mağarasına yürütülen kazılarda 90 ila 120 bin yıl kadar önce deri ve kürk işlediğine dair bilgiler bulunmuş, malzemeler bulunmuş. Bu da bize gösterir ki insanların dediğim gibi insanlığın varoluşuyla beraber paralel giden bir ürün. E sonrasına dönüp baktığınız zaman Sümerler'de tabaklamanın sırları yani bizim deri işlemeciliği dediğimiz tabaklamanın sırları ya da işte bilgileri, belgeleri yine kil tabletler üzerinde o otokimya bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ural Akdılı tarafından kaleme alınmış bir çalışma. İlk insanların en fazla kullandıkları malzemeydi diyor. Yani bu anlamda deri yalnızca bizim Türkler için çok önemli değil, dünya için çok dünya, önemli metal yani.
1: yani. şöyle ilk çağlara, ilk insanlık tarihine baktığımızda avlanma başladıktan sonra soğuktan korunmak için kıyafetlerin deri ve türk olduğunu görüyoruz.
0: Ayakkabı da buna dahil. Yani bir sonrasında işte dediğim gibi hani insanlık tarihiyle beraber başlıyor. Sonra işte Türkiye tarafına baktığınız zaman Rahmeti Hasan Yermeni'nin bu konuda da araştırması yani vardı. Evet 2500 yaşında Türk dericiliği diye. Özellikle pazarı kurganından çıkan ürünleri içeren bir kitabı da vardır hali hazırda. Orada da mesela aynı şey var yani. ilk başlangıcı aslında Saraçlık dediğimiz bir bölüm. Atların koşum takımından başlar. Bugün geldiğimiz cep telefonu kılıfına kadar her yerde deri var. var. Peki bu
1: açıdan baktığımızda şimdi ortada aslında geçmişi çok derin bir sahadan, bir sektörden bahsediyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda ise Türkiye için konuşayım. Mesela evet yıllar içerisinde ihracatını arttırdı belli bir ülkenin ilk üçünde olması gerekirken dış ticaretinin hı hı. biz hala adetleri kovalıyoruz. Şimdi de, orada de, bir yerlerde bir hata var o zaman.
0: Şimdi muhtemelen yani onu şöyle interel Çünkü bir taraftan da mesleme toz kondurmak istiyorum açık söyleyeyim. <gülüyor> çok çok seviyorum yani büyük bir aşkla bağlayayım bir mesleğim o anlamda. Bu tip şeyler geldiği zaman da doğal olarak bir defansa geçiyorum. Baktığım zaman belki de şu var biz dünyayı yakalamakta geç kalmış olabiliriz. Açık. Biraz. Ama bu yalnızca benim sektörüm için geçerli değil ki. Birçok sektör için, bir bir şey. için geçerli. Yani biz bazı şeylerde adam sende ya boş ver şimdi bu böyle kalsın başımıza icat çıkarma gibi gibi o kavramları belki de çok kullandığımız için biz çok hızlı yol alamıyoruz. Bu yalnızca derecelik için geçerli değil. Tekstede de baktığın zaman aynı şey geçerli. Tabii, tabii. Otomotivde de aynı şey geçerli. Her yerde geçerli e, beni yani. Beni
1: rahatsız eden bu kadar kadim geçmişe sahip olduğumuz bir yerde biz e, çok fazla markalaşmış olmalıydık.
0: İşte evet or- orada haklısın. Çünkü orada da işte şey var. Bir geleneksel bir yapıdan geliyor olmamız. Bir takım yol almalarda yani inovasyona çok ağırlık verme işimiz, Hala aile şirketlerinin çok yüksek olması. Aman bu böyle zaten gidiyor düzeni bozma deyip devam etmemiz. Yani biz biraz ezberleri bozmaktan uzak milletiz. Ve bu da iş yapış şekillerimize de yansıyor.
1: Peki o zaman şöyle açalım mı? Tarihten biraz bugünün hı hı. hatta belki o yine tarihi kulvar içerisinde. Yani 35 yıllık o şahitliğinizde nereden nereye geldik Hayır. üretim anlamında de vesaire. Biraz o yolculuğu da ataralım o zaman.
0: Şimdi şöyle zaten yani ilk başlangıçta işte ben okuldan mezun olduktan sonra ilk girdiğim yer Kazlıçeşmeydi benim. Kazlıçeşme işte bahsettiğiniz Kazı gibi Fatih Sultan vardı. Mehmet zamanından beri başlayan insanların orada üretim yaptığı ama baktığınız zaman dünyaya çok fazla entegre olamayan bir yer. Yani orada bildiğiniz klasik anlamdaki geleneksel yöntemlerle devam ediyordu. Benim o dönemde bir yabancı bir şirkette çalışıyordum ben. Teknik elemanı gelmişti bize. Yurt dışından mı? Yurt dışından yani. gelmişti. İşte bir ürünle ilgili şeyler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Ben böyle tabii işte o mezuniyetim verdi heyecan ve coşkuyla işte Bay Bernard dedim, ...Biz dedim Fransa'ya geçeceğiz, İtalya'ya geçeceğiz, derişti şunu yapacağız, bunu yapacağız dedim. O sırada kaz o klasik simgelerinden biri olan at arabasıyla şey taşıyorlar, kimyasal taşıyorlar. Bernard döndü, kulakları şılnasın, ...bununla mı bizi geçeceksiniz dedim... Yani şimdi baktığınız zaman adamlar o dönemde bile yani doksanlılardan bazen adamlar o dönemde bile dönüşmeye ve değişmeye başlamıştı. Biz o anlamda biraz klasik dediğimde dedik çaldığım düdük şeklinde biraz devam ettiğimiz için sonrasında da koşulların zorlamasıyla ilk önce Tuzla OSB'ye geçmemizle bir grubun Çorlu'ya gitmesiyle, Çorlu'da da mesela OSB olması sonrasındadır. İlk önce Tuzla OSB var 90'lı yıllarda. Deri Deri OSB. Oraya geçtiğimiz zaman bir şeyi fark ettik ki biz o klasik anlamda bildiğimiz dericiliği artık yapamayacağız. Ve burada bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmek zorundayız. Ve biz onu orada yaptık. Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten özellikle Tuzla, Deri OSB için ve tabakhane sektörü için diyebilirim ki evet biz global olarak entegre olmuş ya, e,
1: Aslında şimdi hakkında teslim edeyim 90'larla 2020'ler arasında çok az bir zaman var baktığınızda. Bir sektörün tarihine hı hı. baktığınızda. Çok hızlı yük koştu aslında.
0: Tabii ki baktığınız zaman şimdi şu var. Dediğim gibi Kazlıçeşme'den Tuzla'ya geçme süreçlerinde tuzla kazlı Kazlıçeşme'deki gibi davranamayacaklarını anladılar. Oranın artık bir sistematiğin olması gerektiği fark edildi. Yani bir sistematikle çalışıldığı için orada daha hızlı bir şekilde ilerlediler. E bir de zaten bir pazar kaybımız oldu biliyorsunuz. Hı. 90'lı yılların ortalarında. Bir hani nasıl söyleyeyimse böyle bir, bir sarsıntı geçirildi. Geçiril Tek
1: pazar bağımlılığından kaynaklı. Evet işte onu evet. söylemek istiyorum.
0: Yani o tek pazar bağımlılığından dolayı böyle bir düşüşe geçtiği zaman ya da sarsıntı yaşadığı zaman diyelim çok çabuk toparlayabilirler. Çünkü farklı yani pazar çeşitliliğinin de olması gerektiğini görerek değil yaşayarak öğrendiler.
1: O zaman onu o öğreti bize nelere yol açtı neleri getirdi. Biraz orayı da açalım ama minik bir araya gideceğim. Hı hı. Aranın ardından işin bu boyutunu. Çünkü derinin yeniden konumlandırılmasını tartışıyorsak bu geçmişi mutlaka mercek altına almamız gerekiyordu. Bir Biraz sonra tabii ki ne yapılması gerekiyor, nereye evrilmesi gerekiyor onların da üzerinde duracağız ama şimdi minik bir ara. Arın ardından profesyonel yönetici Mukadder Bozkaya ile deri deri sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir anın ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Deri sektörünü tüm yönleriyle mercek altına alıyoruz. Konuğumuz profesyonel yönetici Mukadder Bozkaya. Şimdi araya giderken şunu dedim. Bu gelişim tamam. Kazı o OSEB'lere geçerken bir şeyi fark ettiler sektör olarak dediniz. İşte o neydi ve ne yaptılar?
0: Şunu fark ettik. Eğer ki deri işleme sistemlerimizi değiştiremezsek... Mal satamayacağımızı, pazarlar teknolojiyi kullanamazsak hızlı bir şekilde sirkülasyon yapıp deriyi istenilen kalitede üretemeyip ve zamanda teslim edemeyeceğimiz için de pazarı kaybedebileceğimizi gördük. Bu nedenle hem deri işleme sistemlerini değiştirdik hem de teknolojiyi daha fazla entegre ettik sektörün içerisine. Bu anlamda Türk derisini şu anda dünya pazarlarında kabul gören bir ürün. Onun için ihracatı daha yüksek olabiliyor. Bu anlamda dediğim gibi yani hani orada biraz orada biz ziy- niyeti bir değiştirdiler. Bilindik anlamdaki üretim modelleri, iş yapma modellerini tamamen değiştirdiler. Teknoloji odaklı oldular. Bu durumda mesela dünya ile entegrasyon daha fazlalaşmaya başladı. İşte gidilen fuarlar, bilimsel kongrelerde derinin artık farklı bir şekilde işlenmesi gerektiği gözlemlendi ve bunu dönüp buraya çok güzel bir şekilde aksettirdiler ve ortaya güzel sonuçlar çıktı. Bir
1: sırf teknolojinin konuşulduğu dernekler vesaire oluşturuldu evet. galiba sektörde değil mi?
0: Bunlardan bir tanesi benim şu anda hala hazırda yönetim kurulu sekreterlerini yaptığım detektörleri. Deri teknologları, teknisyenleri ve kimyacıları derneği diye geçiyor. Bu anlamda mesela biz derneğimizi kurduğumuz zaman biz derneği ancak üst birliğe yani IULTCS'e bu Dünya Teknologları, Teknisyenler ve Kimyacılar Birliği Federasyonu bu. Tüm dünyaya da dernekler oraya üye. Bu adamlar 1890 ayında kurulmuş. Biz maalesef 2001'de üye olabildik. Düşünün çok o kadar da geç kalmıştık. Yani biz aslında bazı şeyleri görüyoruz, biliyoruz ama geç kalıyoruz. İşte orada o zihniyeti değiştirmek gerek. Bu zihniyetin değişmesi çok önemli. Zihniyeti değiştirmek için galiba koşulla bizi zorlaması gerekiyor. Yoksa biz kendi kendimize otururken ya aslında dünya bu yöne gidiyor. Biz de böyle yapsak mı demiyoruz. İlla o koşul gelip bizim kafamıza vurduğu zaman ayağa kalkıyoruz. Evet, orada çok
1: garip bir durum var. Yani açalım istiyorum onu. Yıllar öncesinde belki hani üretim <gülüyor> metodolojileri <gülüyor> açısından eşdeğer olduğumuz sonra farkın açıldığı belki 200 sene arkadan gelip yeniden bir toparladığımız ama kısa sürede de mesela dünyada da Türk derisi dediğinizde başka bakıyorlar. Şimdi <gülüyor> o koşuyoruz.
0: Orada sizin en orada şöyle bir şey oldu yalnızca. Doğu bloku ülkelerinin açılmasıyla birlikte bildiğimiz anlamdaki bu işi gerçekten hakkıyla yapan dericilerin büyük bir kısmı o pazara yöneldi. Yönelme değil. Oradan para kazanılmaya başladığı zaman bazı uyanıklar da dericilik yapmak istedi. Ama olmadı. Ben o dönemde zeytin dedim. Hmm. Size çok komik bir şey anlatayım. 94 ya da 96 sayesinde ofisimiz biz Zeytinburnu'na taşıdık. Yani artık,
1: orası merkez, orası merkez
0: haline geldi diye. İşte deri satıyoruz. Konfeksiyonlu ürün satıyoruz. Mahalledeki yani taşındığım zaman karşımda bir kuru yemişçi vardı, yanında da lastikçi vardı. İki ay sonra her ikisi de derici oldum. Gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. Ve sonrasında şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Adamların ne sattığını bilmiyoruz. Ya da piyasada insanların hani üretip de elinde kalmış stoktaki malzemeleri alıp kendileri başına bilinçsiz bir şekilde işleyerek onlar da işte bavul ticaretiyle ya da başka bir yöntemlerle işte o pazarlara gönderdiler.
1: Ama şimdi bu benim söylediğimi daha da taçlandırır. Çünkü Türklerisi iyi anılıyor.
0: Ama şimdi bakın. Buna rağmen iyi çok iyi. Bu 90'lı yıllar şimdi bakın <gülüyor> sektör iş, onun için zaten bir dönüşüm geçirmek zorunda kaldı. Ve sonrasında ben şunu unutmuyorum. Aşağı katta hakiki bir derece abimiz vardı. Bir Rus gelmiş bir ki Allah aşkına bir aşağı gel Kadın ne anlatıyor anlamıyorum ben dedi. Kadın alacağı ceketin üzerine konulan asları yırtmamızı istiyor. Bunu açmanız lazım. Dili, Niye dedim. Diri o
1: mi o mu anlayacak?
0: Evet hayır. Diyor ki ben diyor çünkü diyor bunu satın alıp gittiğim zaman diyor özellikle dirseklerinde diyor ve diyor dizlerinde diyor çok açılma yapıyor diyor. Ne yapıyorlar? Bizim bildiğimiz anlamdaki diriyi alıyor. Diyorum beyaz deri. Üzerini siyah boyuyor makineden geçirip dikiyor gönderiyor. Çatlatıyor. Şimdi üzerini tekstil yani tekstil bir astar var ya arkasını göremiyorsun onun dışarıdan baktığın zaman deri ama iç astarını açın ki diyor ben de derinin astarını göreceğim
1: diyor. boyanmış mı boyanmamış mı evet, onu göreceğim
0: bakın bu adamlar yüzünden o dönemde Rusya'da bazı dükkanlarda burada Türk malı satılmaz yazdı ve sonra biz bu imajı bugün işte o kadar güzel bir noktaya getirdik ki bugün Türk derisi işte ihraç ediliyor bir A kalitesi diye B kalite kadar
1: kadarıyla her seferinde <gülüyor> bir mücadele verilmiş
0: evet. ve sıçranılmış Bak- ve
1: burada hep olan gerçek Açıktan meslek erbabını olmuştur.
0: Kesinlikle. Şimdi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Deri işi deli işi. Şimdi bakın. Hem deriyle uğraşıyorsunuz. Yani benim derecede çok sevdiğim bir cümle var. Deri tam bir denge işidir. Hakkı ve haddiyle malzeme vermezseniz. Ya sizi hüsrana uğratır ya da size böylesine inanılmaz bir güzellik sunar. Yani o denge çok önemli bir şey. Şimdi bugüne kadar deri sektöründe de benim şahit olduğum dönemde, tanıklık ettiğim döneme baktığım zaman hakikaten sürekli bir mücadeleyle geçiyor. Derici olmayanlarla mücadele ediyorsunuz. Fiyatlarla mücadele ediyorsunuz. İthal malzeme geliyor. Onunla mücadele ediyorsunuz. Üretimle mücadele ediyorsunuz. Yani birden çok alan olan bir şey. Yani baktığınız zaman belki de şey var hani ilkel çağlardan beri geldiği için ve en çok herhalde savaşlarla kullanıldığı için onun doğasını işlenmiş herhalde. Savaşma ve mücadele hep o şekilde giden bir sistem bu yani. <gülüyor> S-
1: sektörel alışkanlık. Evet, evet sektörel
0: bir alışkanlık. Ama baktığınız zaman şu var. Bildiğimiz başka meslek yok. Hmm. Yani bugün bana geçen hafta yönetim kurulumla beraber bir konuşma yaptığım zaman işte sektör işte zorla düşüyor işte şöyle oluyor böyle oluyor falan dedikleri zaman ben bir tek şunu söyledim. Benim Diğim başka meslek yok. Ben bunu biliyorum.
1: Bunu dönüştürmek zorundayım.
0: Bunu aynen öyle dönüştürmek zorundayım. Çünkü niye şimdi? Bakın işin e, bir de başka bir tarafından bakalım. İnsan besin zincirinin en önemli halkalarından birisi et. <gülüyor> Biz et endüstrisinin devamıyız. Yani nedir? Biz et endüstrisinin atığı olan deriyi alıyoruz, işliyoruz, katma değeri yüksek bir ürün haline Aslında getiriyoruz. Aslında tam
1: da türev ürün. Çevir yani dostum, biz hayal <gülüyor> kastettiğim <gülüyor> evet. şu deriz ya domatesi domates olarak satmayın. Onun bir A, ayn, örneği ayn. aslında. O, o
0: versiyon yani nihayetinde şu var ve dönüştürdüğümüz bu ürün günlük hayatımız o kadar çok girmiş bir durumda ki hayatta kullandığınız ürünler bunlar sizin. Ayakkabı... Bu
1: çok özür diliyorum. sadece ilk insan deri deyince aklında böyle kıyafetler montlar şunlar evet. buna göre otomobilde de var her yerde var. Bakın
0: günlük kullandığımız cep telefonu kılıfı bilgisayar çantası elinize taşıdığınız çanta ayakkabınız var şimdi mesela ev dekorasyonuna girdi. İşte ne bileyim teknelerde bile kullanılabiliyor. Yani o, o kadar mukavemeti yüksek bir ürün ki bunu her yerde kullanıyorsun. Yani ben hep aynı şey Kullanım alanı fazla. Kullanım süresi çok uzun olan bir materyal. Yani yıpranma payı böylesine çok uzun yıllar sonra oluyor. Bir de şu var ama. Yıprandığı zaman daha da değer kazanıyor. Benim bir çantam var. Doğal deriden yaptım, ya, almış, aldım onu. üzeniş hiçbir boya falan yok. Şimdi dışarıya çıkıyor. Meskaza yağmur yağıyor. Çanta bir anda ıslanıyor. Oda sıcaklığında kurutuyorum. Çanta daha da güzelleşiyor. Şimdi hani atsanız atamazsınız. Satsanız kıyamıyorsunuz. Çünkü doğal Elinize aldığın zaman inanılmaz bir haz ve dokunuş var. Ve bu, bu meslek o kadar enteresan meslek Bey. Yani ben önümde bazen birisi yürüdüğü zaman üzerinde bir çanta ya da işte mont falan varsa gidip böyle elimi sürüp mıncıklamamak için. O, <gülüyor> o,
1: o kadar tutkuya dönüyor. <gülüyor> tutkuya
0: dönüşüyor çok çünkü iyi. bir süreden sonra. Yani ama dediğim gibi son dönemlerde deriye karşı bir reaksiyon oluşmaya başladı. Niye? Biraz açalım mı? Orada şu var. Hayvan severler çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir evcil hayvanın sahibim ama burada biraz dozunu kaçırdılar. 특히 Çünkü你... 니 savunması gerektiğini bilmiyorlar. Şimdi diyorlar ki efendim siz derisi için hayvanı öldürüyorsunuz. Hayır. Biz et endüstrisinin atığını kullanıyoruz. Dönelim bu tarafa. Türkiye'de derisi için hayvan katledilmiyor. Yani bu onların bahsettiği eğer vizondur, gelincektir, bilmem nedir diye bakıyorsunuz. Onlar bizim ülkemizde. Bizde olmuyor pek. Olmuyor. Zaten bizim mesela bağlı bulunduğumuz AYÖ Ses de hiçbir şekilde o kürk hayvanlarının özellikle kürk hayvanı diyebiliyoruz. Yani şeyden normal koyundan olanla bahsetmiyorum. Hı hı. Kürk hayvanlarından yapılan fuarlar ...hiçbir şekilde katılmama kararı var. Yani o anlamda dünyanın da buna bir tepkisi var. Çünkü yani nihayetinde yaşadığımız gezegen yanlışlıkla bize ait, e, herkese ait. Sonrasında işte o pandemi sonrasında da insanlarla böylesine bir işte hani yok artık deri kullanmayalım... ...bir, bir reaksiyon oluştu yani. Nereden çıktı bunu çok emin değilim ama özellikle bu trendsetter dediğimiz... ...işte modaya yön verenler daha fazla bunu yaptı. Burada da ne oldu ben size söyleyeyim? İkiyama edilmek isteyen bir ürün çıkardılar işte. ...suni zaten bildiğimiz bir şeydi... ...bir de vegan diye bir şey çıkardılar... ...veganda hiçbir hayvansal bazlı bir şey yok içinde... ...tamamen kimyasal bir üretim... ...orada da şunu düşünüyorum... ...bu tamamen nihai tüketiciyi yanıltma... ...doğallıktan uzak... ...bir algı yaratmak üzerine kurulu bir şey...
1: Çünkü, Pardon, bir dakika, ...kimyasalsa daha çünkü, çok karbon evet. emisyonu olmaz mı? Onu
0: anlatayım... ...şimdi vegan deri dediğiniz zaman ya da suyudu dediğiniz zaman bir bit bunun tekstürü yok yani bir dokusu yok bunun. Siz bunu yüzde 60 ya da yüzde 70 polyester, polivinil ya da polimer bazlı bir şeyle oluşturmak zorundasınız. Yani petrol bazlı kimyasal oluşturmak zorundasınız. Deri sektörüne dönelim. Biz deri sektöründe kullandığımız maddelerin yüzde 95'i bio içerikli ürünler. Yani krom bile doğal mineral. Yani bunun petrolle alakası yok petrol bazı değil. Sonra doğal yağ kullanıyoruz biz ürünlerde. Petrol içeriği olmayan ürünler bunlar. Sonra yani özetle deride işlem yapıldıktan sonra nihai ürün olarak çıktığı zaman üzerinde tutunmayan kimyasallar kullanılıyor. Kazayin süt proteindir. Yağlar doğal yağlardır. Vax dediğimizde zaten B-Vax bu bal mumundan üretilen şeyler. Bütün bunların hepsini biz kullanıyoruz. Ama bu adamlar petrol bazlı petrol türevleri kullanıyorlar. Ve son zamanlarda poliuretan kimyası da zaten tamamen doğal ürünlerden elde edilen ürünlere kaydı. Nihayetinde deriyi yeniden konumlandırmaktan kastettiğim bu. Bunlar bir doku oluşturmak için %100'e yakın petrol bazlı ürün kullanmak zorundalar. Aksi taksirde. ...doğal deri kadar mukavemetli, dayanıklı... ...uzun yıllar kullanılabilecekleri bir ürün elde edemezler. Orada biraz
1: enteresan bir ezber var. İşte yapay et çok konuşuldu. Hı hı. Hatta geçenlerde Tarım Bakanı'na da sorulduğu mesela bizim asla gündemimizde böyle bir şey yok Olmaması dedi. gerekiyor. Söyledi zaten. Hı hı. Yani biz hayvancılığımızı geliştirmenin peşindeyiz doğru. dedi Tarım Bakanı. Çok doğru bir yaklaşım. Ama mesela o yapay etinde ilk çıkış noktasında baktığımızda yine deriye bağlayacağım ama madem etçilikten <gülüyor> konuşuyoruz. Yapay etinde işte karbon emisyonu falan filan dediler. Sonra raporlar ortaya çıktı ki yapay et daha çok karbon emisyonu veriyor.
0: Şimdi, şimdi onu söyleyeceğim. Mesela hayvancılıkla ilgili bir şey söyleniyor. İşte hayvandan metan gazı çıkarıyor, doğayı kirletiyor. Okey. Metan gazı atmosferde on yılda parçalanıyor. Sizin hayvan sayısını eğer sabit tutarsanız da bir miktar artmasına izin verirseniz on yılda çözülebilen bir bir gazdan bahsediyorsanız, hani işte, Karbon salınımı atıyorlar mesela. Fosil yakıtlar daha fazla karbondioksit salıyorlar. Bu atmosferde yüzyılda parçalanıyor. E dönüyoruz bu derinin yerine ikame edilmesi, edilmek için çıkarılan ürünlere. Bunların hepsinde yine şey var. Fosil yakıtlardan türetilmiş ürünler kullanılıyor. E ne oldu şimdi?
1: Sektör derdi. Adını mi anlatamıyor? Dünya ölçeğini soruyor.
0: Aslında bu dünyada çok sık konuşulan bir şey. Yani son zamanlarda hatta şey vardı. Hani vegan malzeme üretsenlerken dayaklarından mı vuruldu? dedi bir cümle vardı. Yani çünkü şey var tabii, tabii. Tabii tabii. Yani çünkü niye diyeceksiniz? Buradaki temel sorunlardan bir tanesi şu. O kadar çok kimyasal kullanıyor ki, hatta çok büyük markalardan bir tanesi ...şeyi söyledi. Yani yaşam döngüsünde dedi, deri dedi daha doğal olarak dedi, dayanıklıdır, uzun yıllar verimli kullanabiliyorsunuz dedi. Ama dedi ve biyolojik olarak da parçalanabilir bir şey dedi ama dedi diğerinde de dedi, sürdürülebilir gibi gözüküyor ama dedi çok fazla plastik bir üründen bahsediyoruz dedi. E şimdi plastik ürün diye baktığınız zaman da bunların en büyük sorunlarından bir tanesi şu. Bu içerikler çözülmüyor bir kere doğada. Ne oluyor? günümüzün en büyük sorunu işte özellikle okyanus tabanlarında çok fazla plastik biriktiği söyleniyor. Ne oluyor? Burada planktonlar özellikle deniz canlıları çok büyük zarar görüyor. Bunlar bunu bir besin olarak görüyor, tüketiyor. Onu tüketen büyük deniz canlıları onu yiyor. O, o besin zinciri öyle bir hale geliyor en sonunda insana geliyor. Bu arada onların da zaten gen yapıları da bozuluyor. Yani aslında inanılmaz bir çevre kirliliği yaratan bir ürün doğal bir derinin yerine ikame edilmeye çalışıyor. Bu
1: çok enteresan bir çelişki ve anladığım kadarıyla işten geçmeden tartışılması da gerekiyor. Evet. Ki bu konuyla ilgili kongreler konferanslar devam ediyor ama daha fazla konuşulması lazım. Peki minik bir araya gideceğim. Tamam. Aranın ardından belki bu boyutuyla alıp biraz yarını da kurgulayarak hı hı. devam edelim istiyorum. Çünkü bunun içerisinde mesela ben zanaatkarlar nerede? Onu merak ediyorum. Hala var mı? Varlar mı? Mesleki eğitim buradan yine rahmetle analım Hasan Yelmen. Evet. iki kazandıysa iki yatırdı buralara. Rahmetle analım. Evet. Bir ne noktadayız? Ve yarını yine Türk derisini nasıl markalaştırırız noktasında biraz konuşmak isterim ama minik bir aranın ardından <gülüyor> tamam. efendim, profesyonel yönetici Mukadder Bozkay ile deriyi konuşuyoruz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Sabihar'ın
1: ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Deri konuşuyoruz profesyonel yönetici Mukadder Bozkaya bizlerle birlikte. Şimdi bir noktaya kadar geldik. Belki orada ekleyeceğiniz yani sürdürülebilirlikle ilgili başlıklarda ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Ama onun ötesinde artık dönüşüm. Yani bizim madem yeniden konumlandıracağız sektörü. Burada markalaşmaya kadar uzanan bir yelpazede bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Demin atıfta bulundum. Bir kez daha anayım. Hasan Yelmen. Yani firmalar üstü, sektör üstü hı hı bir isim, Duayendi. kazandığı her şeyi gidip okula evet. yatırdığı gibi gidip sanayici olarak o okulda öğretmenlik de yapmış bir isim.
0: Aynen öyle. O ya ve sana. diğer
1: bütün yani Hakkı Matraş vesaire hepsini rahmetle analım. Çok emekleri var.
0: Kesinlikle. Ama
1: yarına ilişkin bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Deri bak.
0: Teknologları, Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği'ne de kurucu başkanıdır kendisi. Güzel, değil mi? Aslında çok sevdiğim bir cümleyle bu bölümü toparlayayım isterseniz. Diyoruz ki insan kendisini kainatın efendisi zanneder ve hep teferruatla uğraşır. Oysaki insan kainatlı bir teferruattır. Çok güzel. Şimdi doğanın kendi içinde zaten bir dengesi var. Asıl bunu bozan biziz. Biz dengesiziz çünkü. Ne yapıyoruz? Az önce de söylemiştim deriye bile her şeyi dengeli, hakkıyla, haddiyle verdiğiniz zaman size farklı bir güzellik sunabiliyor. Biz insan olarak denge kuramıyoruz. Bizim sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Ne gözümüz doyuyor, ne midemiz doyuyor, ne bedenimiz doyuyor, ne ruhumuz doyuyor. Bu nedenle hem kendimize, hem çevremize, hem doğaya, hem de bu gezegene zarar vermeye başladık. Şimdi burada nereye geldi? Efendilik sona erdi. Doğa diyor ki artık ya bana benle uyumlu olacaksın diyor ya da ben diyor seni diyor daha da sıkıştıracağım. Diyor.
1: Bahsettiğimiz döngüsel ekonomi buraya kadar Aynen. gidiyor işte. Aynen.
0: Süreç bizi bir şeye evriltiyor. Önceki nesler aslında bunu çok rahat başarmış. Doğa ile uyum içinde yaşamışlar. Sonradan gelenlerin işte hani kibir mi dersiniz, egom mu dersiniz, süper egom mu dersiniz falanlarınız <gülüyor> değil. Bu kazanma hırsıyla birlikte yalnız gezegeni değil bu gidişle neslimizi de yok edeceğiz. Az önce örneğini vermiş gibi de ne oldu? Hepimiz evimize bir çekildik. Doğa kendini yeniledi.
1: Dur dur. Hemen çok kısa bir Yoksa
0: bir sürede demek yani sorun burada yani biz bir şekilde dünyanın bu sesine kulak vermeliyiz diyor ki efendiliğinin kullanım süresi doldu arkadaşım diyor ya benimle barışık yaşam çünkü diyor kuralları değil diyor oyunun kendisini değiştirdim ben diyor dönüş diyor. Başka hiçbir alternatifin yok diyor. Şimdi bu dönüşümde de ne yapmak zorundayız? Şimdi büyük markalar özellikle global markaların büyük bir kısmı artık sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde çok farklı kurallar getirdiler. Kendilerini bir yenileme süreçlerine girer. Şimdi bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Hep başından beri söylediğimiz hikaye doğanın kendi dengesi var. Yani mesela bitkisel üretimden küçük bir örnek vereceğim. Mesela mısır üretiminin yüzde on ya da 20'lik kısmı besin zinciri için insan besin zinciri için kullanılıyor. Kalanı hayvancılıkta besin maddesi olarak kullanılıyor. Yani aksi takdiri ürtülen o bitkisel atığı ne yapacaksınız? Yani artı mesela deri de deriye dedik ki biz işte biz biyoda görebiliyoruz dedik. Çünkü niye dönüşebiliyoruz dedik yani en azından. Çünkü niye? Bizde kompleks bileşikler var ve bunlar biyolojik faaliyetlerle parçalanabiliyor. Biz bunları yapabilirken doğada kendi kendine takım atıklarını kendi içerisinde harmanlayıp, sentezleyip yok edebiliyor ya da yeni bir şeye evrilebiliyor. Bu anlamda bizim bu dönemde bildiğimiz bütün her şeyi unutmamız gerekiyor. Tüm iş bu, modellerini. Burada,
1: burada bir şey söyleyeceğim. Burada o hani daha önce iki sene kaçırdık falan filan ilk defa eşit koşullardayız. Evet. Erken kalkan yol alır.
0: Şu andaki mevcut durumu zaten. Yani bildiğimiz anlamdaki iş modelleri, ticari kurallar, çalışmalar hepsi artık yenileniyor. Yani doğa nasıl kendisini yenileyip döngüselliğe girdiyse ya da kendi kendine bir, bir sürdürülebilir hayatı varsa şimdi diyor ki siz de diyor bunu ayak uydurmak zorundasınız diyor. Aynı cümleyi konuşuyoruz ya, biz dünün konularını hep bugün konuşuyoruz. Ama artık bunu bitirmemiz gerekiyor yani. Geçen gün rastladığım bir tweet vardı çok güzeldi. Diyor ki sanki diyor toplum olarak diyor zehirli bir yılan tarafından ısırılmışız felç kalmışız gözümüz açık her şeyi görüyoruz ama harekete geçemiyoruz bundan daha iyi özetleyen bir bir tweet duymadım son zamanlarda
1: yani biz hepsini konuşuyoruz
0: bu risklerin ama hareket hareket yok işte burada da nasıl çıkacağız? Kendisini saygıyla andığım ortak dostumuz, Moda Hazır giyim Federasyonu Başkanı, Sayın Hüseyin Öztürk başkanımın çok güzel bir cümlesi var. Ortak hareket etme kültüre. Artık burada bizim yapmamız gereken tüm sektörlerin arttığını yapması gerekiyor. Ortak hareket edebileceğiz. Çünkü astrologlara da bakarsanız, sanki Kovacığa'na geçtik. Kovacığa nedir? O da birliktelik. Onu ben anlamam. Yok, o da diyor ki artık bireysel olamazsın diyor. İletişimde, teknolojide değişim, dönüşüm, ezberlerini bozman lazım diyor. Bir şeylerin de yıkılıp yeniden yapılması lazım diyor. Bir devrim yapman lazım diyor. Burada da şu anda hali hazırda hizmet verdiğim değerli başkanım Sayın Sayit salıcı almak istiyorum. Bizim bir zihniyet devrimi yapmamız gerekiyor. Bu cümleyi çok severek kullandı. Bizim bir zihniyet devrimi yapmamız gerekiyor. Ne, bu
1: noktadayız peki?
0: Bu, işte bu her anlamda olmak zorunda. Bakın iş yapı modellerimizle ticari hayatımızda ama en önemlisi eğitimimizde. Biz hep böyle beylik laflar ediyoruz ya, geleceğimizin teminatı çocuklarımız, geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Onun için ne yapıyoruz? Ben size soruyorum. Burada bile bir zihniyet devrimi yapmak zorundasınız. Yani siz bildiğiniz ezberlerinizin hepsini bozmak zorundasınız. İnovasyon mu yapacaksınız? Yaratıcı bir sınıf ortaya çıkaracaksınız. Yani her şeyi yapmak zorundasınız. Aksi takdirde bırakın ticari hayatı ya da ticaret bölümünü. Biz dünyayı kaybediyoruz.
1: Sektör ne yapıyor bunlarla
0: ilgili? sektör çalışma yapıyor. Onda bir sıkıntımız yok.
1: Biraz açın. Neler yapıyorlar?
0: İsim vermeyeceğim tabii. <gülüyor> Söyle, <yani firma gülüyor> ama en, ismine... şöyle bir şey. Alt sektörlerde eğitim toplantılarına çok ağırlıklar verildi. Büzel. Gençleri en azından deri sektörüne alıştırmak, deri sektörünü tanıtmak için çeşitli toplantılar yapılıyor. Fuarlarımıza hala gidiyoruz ama en önemlisi biz yalnızca çocuklarımız değil, yöneticilerimiz eğitmek zorundayız. Bu anlamda da çok birikimli ve donanımlı kişilerin geldiği toplantılar ve çalıştaylar da yapılmaya devam ediyor.
1: Bu arada Geçtiğimiz günlerde İdmit Başkanı Güven Karaca'nın da bir burada haberlerde beyanatını paylaştım. Onda da hani o kilogram fiyatı, ihracat fiyatı üzerinden anlatıyordu ama şu var. Bir değişim esas. Benim merak ettiğim yani baktığınızda en farklı dernekten işte ihracatçı bir kadar herkes değişimden bahsediyorsa yılan bizi sokmuş durumda mıyız? harekete geçebiliyor muyuz sektörde? Çünkü günün sonunda selcimiz e, geçiyor. <gülüyor> niye soruyorum bunu? <gülüyor> günün sonunda işte bir tarafta İtalya bir tarafta başkası biz doğru işler yaparsak sanki buradan devasa bir Türkiye markası yaratabiliriz. Bakın ...Türk markaları demiyorum. Türkiye markası yaratabiliriz. Ne noktadayız? Ne kadar uzağız? Bir
0: inovasyon kongresinde... ...iletişim danışmanının ağababalarından... ...Stif, Olivin söylediği çok güzel bir cümle vardı. 20. yüzyılın markası Türkiye Cumhuriyeti'dir diye. O anlamda size katılıyorum. Evet bizim Türkiye markasını çok iyi çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. İşte hem ihracatçı birliklerimiz hem derneklerimiz. Yani o demin sorduğunuz soru. Yılanın bizi evet soktuğu felç halindeyiz. Ama artık her şey çok net bir ...harekete geçme zorunluluğunu hissediyoruz ve... Hare- Harekete geçiyoruz. Ama bu tabi biliyorsunuz bazı şeyler bazı dönüşümler sancılı olur bir hı hı. anda olmaz zaten burada ortak akılla hareket etmek gerekiyor bu nedenle zaten o gün de dikkat ettiyseniz zaten tüm sektörlerin başkanlarının bulunduğu bir toplantı yapıldı yani artık o birlikte bir şeyler yapma motivasyonuna herkes hakim
1: yani artık bundan çok geri dönüş yok anladığım kadarıyla
0: yapamazsınız çünkü artık zaman öyle bir zaman değil
1: peki bu dönüşümü yaptık yani yaptık saydım ülke olarak. Sonrasında bizim markalaşmak adına ne yapmamız gerekiyor? Çünkü orada da biraz derdimizi anlatmakla ilgili sıkıntılar var sanki sektörde.
0: Valla orada markalaşmak dediğiniz zaman ben gençlere çok güveniyorum. Bu konuda hani gençlerimize iyi bir eğitim verebilirsek, onların önünü açabilirsek, onlara mentorluk yapabilirsek, onları tutamayız gibime geliyor. Bunlardan bir tane en büyük örneklerden biri Sefa Şahin'dir. Evet doğru. Yani o anlamda e, birlikte de izledik sizinle de zaten.
1: Yani şeyin tasavvul lisesinden çıkmış evet. bugün dünya çapında markaların e, tasarımlarını Balm- yapıyor. Evet
0: Balmain'in e, tasarımını yapan bir kişi. Şimdi bakın ne kadar enteresan bir Ama, şey.
1: Pardon çok üzülürüm. Gözümüzün de geçmiş bir yani.
0: Ama o da mesela vefasını şu anda... Saç- Üniversitesi de ders verecek Bravo. İşte benim kastetmek istediğim bu. Birilerini eğitmek zorundasınız. Yani dediğim gibi hani bazı şeyler böyle bir anda pat diye olmayacak belki ama ortak akılla, vicdanınızla, sağ duyunuzla bir şekilde yine aynı cümleyi kullanacağım. Biz bir zihniyet devrimi yaparak bir, bir yol alabiliriz, bir mesafe katabiliriz. Zaten şu anda küresel anlamda bir markanız yoksa çok da fazla bir pazarda söz sahibi değilsiniz aslında. Bizim onu yapmamız için de zaten çalışmalar devam ediyordur eminim. Orada bir şey sorayım mı? Sonuna
1: gelirken onu da merak ederim açıkçası. Dünyanın ile biz, <gülüyor> niye takıldınız? ile biz aynı mevzularımı konuşuyoruz, aynı hızla mı gidiyoruz dönüşüm anlamında?
0: Yok onlar bizden bir herhalde bir 3 kilometre, 4 kilometre daha ileride olabilirler yani. Çünkü onlar bu süreçlere çok erken başladılar. Biz ancak başımıza gelmeden bazı şeyleri kavrayamıyoruz. Yani biz diyorum hani biz görerekten bir millet değiliz. Biz ancak yaşayıp deneyimleyerek öğrenen bir milletiz. O nedenle onlar bizden biraz daha ileride olduğu için zaten bize bir takım dayatmalarla gelirler. İşte şu şu şu kriterlere uyacaksın. Bu mu bu standartları yapacaksın. Bunları bizim çok önceden görüp çözmemiz Yapış lazım. Yani da. çünkü diyorum hani dünün konularını bugün konuşmanın anlamı yok. Hani yeter ki bugün konuştuğumuz konuları bari çözelim sonuca bağlayalım ki gelecek nesil de bizim gibi ya dünün konularını bugün konuşuruz demesin. Bizim bunları çok hızlı bitirmemiz lazım. Yani en önemli kısım bana göre bu. Tek
1: ürktüğüm, son sorum da bu olsun tek ürktüğüm bu süreç içerisinde meseleyi deriden çıkarıp deriye benzeyen ürünlere kolaycılığına kaçma riskimiz var mı?
0: Zannetmiyorum orada yani size de daha önce söylediğim gibi dünyada artık doğal derinin yani bizim kullandığımız anlamdaki doğal derinin vazgeçilmez bir ürün olduğunu farkında. Bu konuda zaten uluslararası bazı dernekler de var. Bu adamlar kar amacı sektörel dernekler. Bunlar da mesela doğal derinin ortaya çıkabilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hiçbir şekilde petrokimya bazlı ürünlere şey vermiyorlar, yer vermiyorlar ve Hı-hı. sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş derilerin tanıtımını yapıyorlar. Yani o anlamda hani dediğim gibi büyük markalar önce işte bu moda trendcilerinin sayesinde böyle bir gaza gelip vegan deri vegan deri dedi ama şimdi hepsinden yavaş yavaş dönüşlerle başladı ter, ters, tabii yani. ters tabii ki yani çünkü nihayetinde orada kullandığınız ürün parçalanabilir bir ürün değil doğaya en fazla zarar veren ürünü yani şeydi çok çok güzeldi buy less buy better buy less azal buy better en iyisini al buy leder al yani az kullan çünkü dönüksel olan, o vardır yani az kullan uzun süreli kullan en iyisini kullan. Dünya buna zaten gidiyor. Yani o nedenle bizim de bu alanda geri kalmamızın geri kalmayacağız ya ben zaten düşünmüyorum öyle sizin aynı fikirde değilim. Yok Aa, ben
1: o fikirde değilim zaten ben soruyorum. Yok
0: yok yok yani hani vegan çok fazla bir şey yok yani şu an dediğim gibi yalnızca bu bir pazarlama algısı. Yani insanlara işte bir, bir şey sunma yerine ikame edebiliriz işte yok hayvancılık işte zararı görmesin diye de- değil. Hani et endüstrisi devam ettiğiniz sen önce o zaman insanların et yemesini durdur sonra gel benim mesleğime taş at ben buna varım. Sözümü Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün konuştuklarımızın sonucunda şu var. Çok severim o sözü. Zor durumdayız. İşte şununla mı yapmalıyız? Bununla mı yapmalıyız? Şöyle mi hareket edelim? Bunu mu yapalım? Şunu mu yapalım? Diye değil. Geride bıraktığımız yüzyılın çok önemli bir var. Tek bir cümle söyler ve ben onu zaten baş ucuma asmış durumdayım. Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Güneyinize sağlık. <gülüyor> <Değil> teşekkür ediyorum. Çok <gülüyor> sağlık. O sözün <gülüyor> de söz söylenmez şimdi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Profesyonel yönetici Mukadder Boskaya Çok teşekkür ediyorum Böyle Çok uzun konuşmak mümkün. Yani 35 yıllık birikim ve tespitleri, trendleri böyle pat diye 45'e 50 dakikaya sığdırmak çok zor ama... ...bence genel anlamda bir dönüşümü, fotoğrafını çektiniz. Bunun da ötesinde aslında o dönüşüm, sektörü deri olmayanlar açısından da yol haritasının nereye doğru evrildiğinin çok güzel notlarını bizlere verdi. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun ben teşekkür ediyorum.
1: Var olunuz. Efendim bugün deri sektörünü tüm yönleriyle konuştuk. Üretimden markalaşmaya yeniden yapılanmadan sürdürülebilirliğe kadar birçok noktada markalaşmanın nasıl olabileceğini değişimin nerelerde ihtiyaç gösterdiğini hepsini 35 yıllık bir tecrübeyle damıtarak sizlerle paylaştık. Konuğumuz profesyonel yönetici Mukadder Boskaya'ydı. Biz her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.